0: Welkom bij de podcast Facility Management in de Zorg. Ik ben Bart en ik ben Stijn. En dit is de podcast waar je kan luisteren naar alle facilitaire thema's binnen de zorg. Luister mee.
1: Daar gaan we. Okay. <laughs> ja, welkom allemaal bij een nieuwe podcast, Facility Management in de Zorg. Je hebt ons even moeten missen. Uh, we hebben het enorm druk gehad, maar uh, Bart is samen met mij weer in de studio... En we hebben weer iemand erbij, Britt Elfheen. Yeah. Ja. Uh, welkom. Dank je wel. Bart, uh, jij hebt deze dame uitgenodigd, hè? Ja.
0: Ja, 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 ik ken die eigenlijk helemaal niet. Maar uh, um, ja, we zijn op LinkedIn gelinkt. En ik zag dat jij uh, um, voor je afstuderen bezig bent met strategisch vaststerfplan. Uh, ik dacht, nou, dat is wel een heel leuk thema voor onze podcast, een keertje. Dus ja. Uh, yeah contact gezocht en je had tijd. Ja dus, yes, uh, zeker
2: lijkt me leuk. Leuk dat je
0: bent. En je was net klaar volgens mij met je afspraak. Ja, contact. ik heb
2: uh, twee, uh, drie dagen terug mijn scriptie ingeleverd, dus ik zit er nog eigenlijk vol in ja. en uh, nu heel even ontspannen en ja. dan nog uh, mijn scriptie verdedigen.
0: Het voelt niet oh. als een verdediging voor je ook nu hoop ik. Uh.
2: Nu niet, nu, Een soort van voorbereiding ja. eigenlijk. Ja. Oh, ja.
1: Kijk, vuur, 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 ja. vuur ja. en ja. scheen. Maar je hebt dan twee mooie dagen uitgezocht om uh, te ontspannen ja. na de scriptie.
2: Oh, heerlijk nu weer, Ja. 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 ja.
1: Hey, kun je ons wat vertellen over jezelf? Wie, wie ben jij? Wat doe je? Uh,
2: nou ja, ik zit in mijn laatste jaar van Facility Management opleiding. Ik studeer in Rotterdam. Na school ben ik eigenlijk vooral bezig met sport. Ik uh, doe veel aan de sport crossfit. Ja, en wat ik zeg nu, lekker ontspannen, heel eventjes uh, van vakantie genieten. En dan straks mijn scriptie verdedigen.
1: Is dat spannend?
2: Ja, zeker. <laughs> <laughs> ja, dat is toch wel echt het laatste stukje van je opleiding natuurlijk.
1: Ja, en dus, ik ga je voor de acht of voor de zes?
2: We hopen natuurlijk wel hoger dan de zes altijd, maar... Ja.
1: Uh, nou, ik, ik denk dat degene die jou <laughs> gaat beoordelen ook wel luisteren nu, dus uh, <laughs> doe je best, ja, ja. Ja. Nee, leuk dat je hier bent. Um, jij, jij, doet, jij hebt jouw afstudeeropdracht bij Julius gedaan. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, nou, Julius is een, uh, een geestelijke gezondheidszorgorganisatie. Um, ze hebben 60 locaties uh, in de regio Rotterdam-Rijnmond. en uh, Zuid-Holland-Zuid trouwens ook. Ja, en je hebt een afdeling, HSP Hospitality. Uh, dat zijn niet alle facilitaire afdelingen, maar kijk, zoals ICT, dat valt er niet onder. Uh, maar dingen als vastgoed, veiligheid, inkoop, hospitality, dat valt er allemaal onder service servicebureau, KCC, mm -hmm. klant En, en daar heb ik dan een onderzoek voor gedaan om een facilitaire beleidsplan voor op te stellen.
1: Leuk, en hoe kom je daar dan terecht? Want wij, wij schrijven dat soort plannen ook. Dat we ja, vooral Bart, ja. jij, jij hebt daar veel ervaring in. Ja. Maar dat, het lijkt mij als afstudeerder dat als je die kans krijgt om, om zeg maar op zo'n strategisch niveau zo'n plan te mogen schrijven voor een enorm grote organisatie. Een hele complexe organisatie.
2: Ja.
1: Dat lijkt me echt een, een ja, super toffe uitdaging.
2: Ja, ik wilde ook graag echt een facilitaire strategie of beleidsplan echt ontwikkelen. Zo'n opdracht zocht ik echt voor me afstuderen. En het is gelukkig gelukt. Ja. En ik heb toevallig vorig jaar in mijn derde jaar ook een stage gelopen. Dus ik kon het bedrijf al. Het was wel natuurlijk kwantitatief onderzoek, dus meer is een CO2-reductie. Uh, dus zodoende ben ik ook bij jullie dus weer opnieuw terecht gekomen. En gelukkig de opdracht die ik wilde.
1: Ja, super. En um, je, je vertelt, er, je, je hebt al eerder een. Of, je hebt ervaring in de zorg, hè? Je hebt daar eerder bij je werkzaam geweest in de zorg. Is dat ook een, een markt waar je, zeg maar later, als je groot bent, <laughs> is dat, wil je daar nou ook uh, in blijven in de zorg? Als je ja, ik vind vond?
2: de zorg wel heel leuk, ja. Yeah. Ik vind het ook echt belangrijk waar ik dan straks ga werken. Ik wil in ieder geval gaan werken dadelijk. Dat ik echt voor een organisatie werk zoals de zorg bijvoorbeeld. Dan voel ik me echt meer aangesloten qua uh, primair proces. En dat vind ik wel echt belangrijk. En qua zorg heb ik dat gewoon echt.
0: Ja leuk. Een mooie start denk ik zo, meteen, <laughs> ja. als je dat tracht. Ja zeker, ja. 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 En uh, kan je ook iets vertellen over waarom een, een beleidsplan belangrijk is voor een organisatie? Of waarom, hoe jij het hebt verkocht van oh dat moet jullie echt hebben, ik doe dat voor jullie.
2: Nou, het was vooral hier. Ja, ze hadden niet echt een, een, een richting die ze opgingen. Ze hadden geen idee welke richting ze opgingen. Uh, de missie en visie veranderden eigenlijk continu. Dus het was hier vooral belangrijk om een stip op de horizon te zetten om alle medewerkers mee te krijgen. En uh, ja, eigenlijk de neus dezelfde kant op, zeg maar
0: dat dat ook wel herkenbaar is, dus in de zorg zie je dat wel vaak, hè? Dat, dat als ster, dat is er gewoon. En dat reageert heel snel op, op problemen die er zijn, maar nou echt een richting of van, oh hier willen we met z'n allen naartoe.
2: Ja. Uh...
1: ja, het ja. is vaak best wel ad hoc, hè. Ja. Uh, Brandjes blussen, die term, die komt nog wel eens. <lacht>
2: Klopt, dus er dat uh, bij elkaar komen. Ja, <lacht> ja, het
1: is goed dat er slimme mensen zijn die daarover nadenken, van waar ja. dat schip uiteindelijk naartoe moet. Ja. Wat, die, wat
0: die stip op de horizon moet zijn. En, uh, en hoe heb je dat aangepakt?
2: Uh, nou ja, belangrijk is wel om te weten, ik heb het, ben natuurlijk student, dus ik moest wel ook criteria van school uh, volgen. Dus ik moest bepaalde modellen, niet dat het dan een keuze was of die modellen mm -hmm. moest je gebruiken, maar ik moest wel aan zoveel modellen voldoen. Nou, ik ben in ieder geval begonnen met een interne analyse, zoals de meeste denk ik wel beginnen. Mm -hmm. uh, een 7S-model heb ik gebruikt, dat is vaak wel een bekende. Ja. Uh, het Facility Excellence model, ik weet niet of je daar bekend mee bent. De luisteraar het is een. Uh, ja, het is een wat ouder model, maar ik vind hem echt heel handig om te gebruiken. Want het geeft eigenlijk een heel stappenplan weer. Met ook formats die je gewoon eigenlijk aan de en kan invullen. Dus het is gewoon heel duidelijk en handzaam. Um, en de resultaten verwerkt je eigenlijk in een soort van spinnenweb. Waardoor het gewoon heel visueel wordt en heel overzichtelijk wordt. En dan kan je mooi de huidige situatie in kaart brengen, maar ook de gewenste. En dan zie je echt ja, kloven ontstaan bij de zeven aandachtsgebieden. En ja. uh, dat vond ik zelf een heel makkelijk een fijn plan om in ieder geval te volgen, ja. dat gaf voor mezelf een hoop structuur. Dus dat was een tweede model dan die ik heb gebruikt. Een derde model was de waardepropositie van uh, Tracy en Wiersma. Uh, en als vierde model had ik van um, FMM, Facility uh, Management Magazine, ja. heb ik de ontwikkelstadia's van uh, facilitaire organisaties gebruikt. Dus eigenlijk heb ik vier modellen gebruikt zeg maar.
0: Heb je daar ook echt wat aan gehad? Want ik weet nog wel, toen ik aan het assisteren was, dat ik ook maar... Hè, je moet zoveel modellen gebruiken. <laughs> dus ik gebruik zoveel modellen, maar van twee dagen. Nou, hier heb ik nou echt wat aan gehad voor voor volgende.
2: Nee, ik heb er echt wel wat aan gehad. Ik heb wel echt een modellen uitgezocht op die nuttig waren, zeg maar. Het zijn allemaal wel vrij brede modellen, dus je bij een 7S en een model krijg je allemaal verschillende factoren. Mm -hmm. Dat vind ik zelf wel fijn, want dan krijg je echt heel de organisatie mee in eigenlijk één of twee modellen. Um, en eigenlijk heb ik die samengenomen in de ontwikkelstadia. Dus dat heb ik mooi kunnen aangeven van in deze stadie zitten ze nu, naar die stadia ja, de volgende stap moeten ze toe. Hoe doen we dat? Door middel van die andere modellen. Dus ik heb het eigenlijk zo mooi kunnen verbinden, zeg maar. Ja. Dus ik vond het hele fijne modellen.
0: En ook misschien voor de luisteraars die wat langer bij de organisatie werken, ik dus denk ook wel Goed om af en toe een keer zo'n model erbij te pakken. Want dat, dat dwingt je wel om gewoon echt iets objectief te kijken. Hè? Want ja. als je er lang zit, dan ben je toch een beetje ja, verstart eigenlijk in uh, hoe het allemaal gaat en wat normaal is. Dan word je wel weer eventjes getrokken om weer echt ja, objectief te kijken ja. naar je organisatie. Om het, uh, Even aan de bok. Ja.
1: Ja. Ik vraag me af hoe, hoe jij daarmee be, uh, bent omgegaan. Want uh, als je uh, in een organisatie komt, hè, dan heb je een frisse blik. En dan bekijk je bepaalde dingen uh, op jouw manier. Ja. Uh, maar je krijgt natuurlijk ook te maken met medewerkers die daar al... Jaren, misschien wel <lacht> 30, 40 jaar werken, uh, die heel erg gewend zijn om iets vanuit uh, ja, een bepaald referentiekader te doen. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Dus hoe, hoe kun je er dan toch voor zorgen dat iedereen zeg maar, die toekomstbril op kan zetten om ja, te kijken van waar moeten we uiteindelijk uh, naartoe?
2: Ja, er is natuurlijk meer een stukje richting implementatie, bedoel je denk ik. Hè? Ja? Het gaat dan meer die kant op. Als ik even stapje terug naar het onderzoek toe. Ik heb gewoon wel echt alles steken. Ik heb een uitgevoerd. En eigenlijk elke belangrijke stakeholder heb ik wel echt geïnterviewd, zodat iedereen betrokken wordt. En dat eigenlijk al de eerste stap is van betrokkenheid en draagvlak creëren eigenlijk. Dat vond ik zelf heel belangrijk. en ja, Straks bij het implementeren, dat is niet wat ik moest doen. Ik heb al een implementatieplan geschreven. Um, ja, moeten we eigenlijk rekening mee gehouden worden met mensen meekrijgen inderdaad. Uh, daar heb ik ook wel een stappenplan voor geschreven op basis van de acht stappen van kopter of Kutter. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Mm -hmm. uh, dus die heb ik zelf aangehouden. Dat vind ik een heel fijn model daar weer voor. Dus ja, ik, ik had het zo aangepakt.
0: En die interviews heb je daar de, uh, vooral gekeken van hoe gaat het nu of vooral met die mensen gekeken naar de toekomst? En hoe zou het moeten of hoe zou je het willen?
2: Allebei. Ik ben eerst echt ingegaan op hoe het nu is, om te kijken van waar liepen jullie tegenaan, ook jaren geleden. Want sommige mm -hmm. dingen, dat blijf je tegenaan lopen, als ze gewoon niet aangepakt worden. Um, en daarna ook gekeken naar wat zijn de doelstellingen, ook per klant of per, um, ze hebben namelijk onderwijs en kinderpsychiatrie En, en volwassenenzorg. is ook per onderdeel gekeken van waar willen jullie naartoe en hoe kan facilitair daaraan bijdragen. Mm -hmm. Dus ik heb wel echt beide kanten uh, ja. bekeken.
0: Was het ook makkelijk, want ik, ik heb ook wel eens van dat soort interviews gedaan. En wat ik dan merk als ik dat in één gesprek valt, is dat mensen dan heel erg blijven hangen in hoe het nu gaat. Uh, en dan, dan, als je dat gesprek al gevoerd hebt, dat ze uh, heel lastig daar weer uitkomen en naar de toekomst gaan kijken. Heb je dat ook ervaren? Of, of ging het wel...
2: Nou, het verschilt wel een beetje per stakeholder denk ik per respondent. Maar over het algemeen ja, ging het toch vrij makkelijk. Oh ja, ja dat, uh, dat viel me allemaal wel mee eigenlijk. Ja. Wat ik wel echt opmerkte is, de, de medewerkers van de afdeling, die zeiden wel hele andere dingen mm -hmm. dan de klanten zeg maar, van de locaties. Mm -hmm. oh ja. Zelfs vond ik zelf wel iets, iets opvallends.
0: En met de in, heb je ook vooral geluisterd naar de klanten dan, of ook naar de medewerkers zelf?
2: Gecombineerd en ook deels van uh, de directeur en de raad van bestuur echt een combinatie van. Ja. Uh, met mijn eigen ja. uh, kijk erop natuurlijk vanuit ja. extern eigenlijk mm -hmm. en uh, mijn visie erop.
1: Nou, Bart en ik doen vaak projecten in de zorg. Hè, dus, uh, wij, wij hebben we het er ook wel eens over hè, van waar lopen we nou tegenaan in dit soort grote trajecten. Kun jij een paar voorbeelden noemen van, van een aantal dingen waar je tegenaan liep tijdens jou, jouw onderzoek, tijdens jouw project, en waar je nu op een bepaalde manier op terugkijkt, dat je het misschien anders had kunnen doen of dat je het juist wel op de juiste manier hebt gedaan?
2: Uh, nou, dan kom ik misschien toch aan op de modellen die ik gebruikt heb. Ik ben blij met de modellen die ik gebruikt heb, hoor daar niet van. Uh, maar als ik dan kijk naar wat ik op school bijvoorbeeld geleerd heb, we hebben wel eens een facilitaire strategie ontwikkeld, en daar gingen we heel erg in op besturingsvorm, uh, winkelnering, doorbelasting, echt heel specifiek daarop. Daar heb ik zelf iets meer losgelaten om mijn eigen modellen uit te gaan kiezen. Die onderwerpen komen ook wel terug in het facilite Access model, maar veel kleiner. Dus misschien had ik daar veel meer op wat willen focussen. Maar dat is altijd achteraf natuurlijk. <laughs> uh, voor de rest waar ik tegen aanliep. Ja, ik had zelf echt 20 weken om heel mijn onderzoek uit te voeren. Dat zal bij bedrijven mogelijk ook wel zo zijn. Maar ja, ik vond het toch wel lastig om al die stakeholders te interviewen. Zeker, eigenlijk wilde ik er veel meer interviewen, maar dat ging ja. gewoon niet in de tijd die mm -hmm. ik had. Daar liep ik ook wel echt tegen aan. En voor de rest, ja, iedereen stond heel erg voor open om um, met mij te praten erover en om meningen en ervaringen te delen. Dus dat ging eigenlijk heel gemakkelijk.
0: Goed te horen, ja, goed gedaan. <laughs> heb je nou ook nog echt mooie resultaten? In van, oh, dat gaan we nu door mijn onderzoek, of gaan ze als het goed is, hè, als ze advies opvolgen, helemaal anders doen dan ze voorheen deden?
2: En zo specifiek hebben we het er niet over gehad, want okay. ik heb het afgelopen dinsdag ingeleverd. Mm -hmm. Maar ik heb wel, wel een heel mooi uh, feedbackformulier terug gehad van mijn bedrijfsbegeleider met een heel mooi cijfer. Waarop ook stond van de aanbevelingen zijn zeker realistisch en toepasbaar. Dus ik ga er vanuit van wel. En ik vind ze zelf, ja, als heb ik ze niet gegeven, ook nee, heel goed nee. uh, toepasbaar voor ze.
0: En kan je een beetje een, een tip van de sluier oplichten wat je aanbevelingen waren?
2: Uh, nou, als je kijkt naar het Facility Actions model, heb je zeven aandachtsgebieden. En bij klant is het eigenlijk de grootste kloof tussen huidig en gewenst. Mm -hmm. Dus daar ben ik op in gaan zoomen. En dan vooral klantrelatie, klantcontact en klantbenadering verbeteren. Ander advies was um, informatiesysteem verbeteren. Ander advies, ik zou ik ook helemaal nadenken hoor. <laughs> helemaal terug erin En
1: dat, dat informatiesysteem, heeft dat, uh, zijn dat uh, de, de fms systemen zeg maar, Die hebben ze niet. Oké. Okay.
2: Zijn er wat meer losse systemen? is dus dat iets van informatie. Ja. Um, waardoor een echt een systeem zou kunnen werken. Maar het is niet dat ik echt heb aangeraden hoor. Het is gewoon echt kijken naar wat een primair informatiesysteem kan worden. Ja. Of eventueel ergens modules aankopen om het uh, te centraliseren tot één of minder systemen dan wat ze nu hebben.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed advies. Ik kan me ook helemaal voorstellen dat er overal Excel'etjes zijn die je ja. dan tegenkomt.
0: Ja. Ja. <laughs> en als je zegt, helemaal, je, je hebt ook met uh, uh, Klantperspectief gekeken? Ja. Wie was de klant?
2: Uh, echt de teamleiders van de locatie, teamleiderszorg, zeg maar. En de schooldirecteuren. Dat ah, zijn ja. eigenlijk de directe klanten van die afdeling.
0: En heb je met hun dan in de interviews nog gekeken en vonden vanuit ook echt meer de, de cliëntbehoeften?
2: Uh, ja, maar niet echt op ingezoemd, omdat hun ook zelf aangaven van. Die cliënt moet gewoon zien dat er iets wordt geregeld. Stel er er iets kapot moet het gemaakt worden. Mm -hmm. En zo kort door de bocht is het volgens hun. Um, dus ze zeiden ook van, dat was niet het belangrijkste voor, uh, voor mijn onderzoek. Dat is eigenlijk de, de verre klant zeg ja, maar. Ja, precies, ja, dus ja. daar hebben we niet op ingezoomd.
0: Nee. Ja, dat kan ik kan me voorstellen in je scope dat het... Anders wordt het ook wel
2: heel breed. Ja, ja
1: precies. <laughs> ja. Ja. Um... Heb ik nog vragen? Nou, ik, ik ben wel benieuwd wat nu? Wat, uh, um, hoe, hoe gaat nu het verdere traject? Want je, je hebt je scriptie ingeleverd.
2: Hè? Binnenkort
1: ja. dan, dan mag je dat verdedigen. En dan?
2: En dan qua het onderzoek bedoel je?
1: Nou, bijvoorbeeld. Of, of wat je dan gaat doen? Of
2: uh, ga, je, uh, ga je dit
1: zelf een vervolg geven? Of ga, wil je dat, dat, proberen? Uh,
2: <laughs> dat weten we nog niet. Toevallig ga ik volgende week met... Uh, de manager van de afdeling, mijn opdrachtgever, praten over uh, ook het presenteren van het, van het onderzoek overigens, maar ook over wat uh, hierna komt voor me. Dus ik zal dus nog even, even afwachten.
1: Ja, spannend. Maar
2: ik ga in ieder geval het werkvat in. Ik uh, vind studeren hartstikke leuk, ik vind studeren echt geen straf, maar ik wil ook wel graag mezelf gaan ontwikkelen in het vakgebied, dus ik ga sowieso werken.
0: Ik kan altijd daarna nog weer bij
2: studeren.
0: Wat ik me nog wel afvroeg, daar zijn we een beetje aan voorbij gegaan. Uh, als wij zelf zo'n project doen, dan, dan uh, werken we ook vaak vanuit een vastere visie. Uh, vaak moeten die er nog opstellen, want die, ja, die is eigenlijk vaak ook gewoon niet. Uh, heb jij dat ook gedaan in jouw project?
2: Ja, maar wel eigenlijk na het onderzoek. Dus ik heb uh, onderzoek gedaan, conclusie, kwam eruit te rollen. zeg maar aanbevelingen, ging ik mee aan de slag. Toen heb ik zelf een visie geschreven voor de afdeling. Uh, waarom pas zo laat is eigenlijk omdat ik gewoon eerst ja, inzicht wilde krijgen in de afdeling. Ik heb ook overwogen om iets van een focusgroep op te stellen om met andere medewerkers zo'n visie op te stellen. Het was nu allemaal wel wat lastig qua corona natuurlijk. Ja, en uh, dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, geen focusgroep. En de reden waarom ik het ook pas zo laat heb gedaan is de afdeling heeft wel nu een nieuwe missie. De visie verandert eigenlijk continu bij hun. Uh, dus sommige medewerkers zeiden ook van de afdeling, ja eigenlijk worden we ook wel een beetje missie en visie moe. Toen oh ja. dus dacht ik van, mm, dan kom ik eigenlijk met een nieuwe visie ja. weer aan dus ik heb hem wel opgesteld, ja. is dan een advies en dan uh, ja. hoop ik dat die uh, passend is voor ze en niet weer verandert. Nee, precies, oh, mooi. Ja.
1: Maar ze kunnen in ieder geval praktisch aan de gang.
2: Ja, zeker. Ja, met, ja. Het, met
1: het beleidstuk, uh, daar hebben ze echt iets liggen waarmee ze gewoon, waar ze mee ze kunnen starten.
2: Ja, en verschillende implementatieplannen, activiteitenplanningen. Ik heb kostenberekeningen gemaakt. Dus in principe is het zo van. Ik kan het overhandigen en uh, hier kunnen jullie mee aan de slag.
0: Ja, ja. Zou jij ook nog andere zorgorganisaties aanraden om dit te doen?
2: Ja, ik vind het wel. Zeker ook omdat de aanpak die ik heb gebruikt um, voor iedereen makkelijk te hanteren is. En ook vooral het Facility Excellence model. Dat is ook iets wat je eigenlijk elk jaar opnieuw zou kunnen invullen eigenlijk. Dus dan krijg je echt steeds een mooie vergelijking. Zeker ook ja. omdat het door middel van een figuur wordt weergeven. Dus zeker, ja. ja. En sowieso een beleidsplan geeft heel veel richting voor je organisatie. Voor je medewerkers, maar ook voor je klanten, voor de moederorganisatie. Ja. Ik vind het, uh, zowel de aanpak als een beleidsplan, echt een aanrader.
1: Dankjewel. je wel. Goed advies. Ja Bart, ik, ik noemde eerder al, hè, jij schrijft dit soort plannen ook regelmatig. Ja. Ik stel voor dat als luisteraars vragen hebben, dat ze een van jullie contacten. Dus ja. ja, neem contact op met Bart of met Brit en ja. uh, vraag ze het hemd van de, van de lijf, want ja. uh, hier kun je gewoon enorm veel van leren. En we horen nu ook dat het gewoon echt wel noodzakelijk is om, ja, om een koers te hebben, om een strategie te hebben. Ik kijk even naar de tijd en uh, ja, we zijn er weer doorheen gevlogen. Ja. We gaan het uh, afronden. Britt, ik wil jou heel hartelijk danken. We
0: Wacht bijna. jij ook dat je ja. er weer bij was.
1: Ja. Tot de volgende. Ja. Uh,
0: en voor de, de luisteraars, denk je nou van... Uh, oh, dat is, uh, dat is een leuk onderwerp. Ik heb ook nog andere onderwerpen. Of uh, je denkt, ik wil gewoon een keertje aan tafel komen. Uh, reageer ook gewoon op één van onze podcasts. En dan uh, nemen wij contact op. Dat is natuurlijk leuk om uh, zoveel mogelijk verschillende verhalen hier uh, langs te laten komen. Ja, we ontvangen jullie graag. Yes. Nou, ik zou Super. zeggen,
2: doen luisteraars. Ja,
0: dankjewel.
1: <laughs> Tot de volgende keer.